0: Nous sommes en guerre.
1: Est-ce qu'on doit craindre un effondrement mondial Est-ce qu'il y a un risque d'effondrement mondial
0: Ceux qui partent aujourd'hui ou demain des grandes villes, ils auront
2: vraiment des morts sur la conscience. J'ai dit qu'il vous faire flipper. Vous hein. avez prévenu, hein. j'ai pas ramené. Euh,
1: euh, c'est pas Patrick
2: Sébastien, c'est pas les sardines. Hein. Avez... L'objet de la Discorde, du papier toilette.
1: Tous ceux qui développent le coronavirus ne font plus ce qu'ils ont à faire, mais ils font des affaires. Si on agit par des méthodes très strictes, on va diminuer le nombre de gens infectés, le nombre de décès et on gagnera du temps pour trouver des vaccins et des, et des médicaments. L'immunité euh, collective, elle fonctionne. L'ordre de grandeur, c'est plus de 60% de la population doit, doit être infectée. Et puis à un moment, ça se calme. Mais vous imaginez que s'il y a plus de 60% de la France qui est infectée avec un virus qui a euh, un taux de mortalité entre 1,5% ou 1%, par exemple, ça fait un nombre de décès considérable. Là, les investissements dans les services publics, eh bien, on se rend compte que quand on ne les fait pas, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe comme il comme y a de la déforestation, comme il y a notre économie de plus en plus en contact avec cette faune euh, et cette flore sauvage, eh bien, on a ce transfert de virus rusque qui se fait. On sait qu'il y a ce transfert de virus euh, qui, qui risque peut-être d'être de plus en plus fréquent du monde sauvage vers les humains à cause du système socio-économique et de la dont qui fonctionne. Ça, on le sait, mais on n'a pas encore pris euh, les décisions politiques qui s'imposent, en fait, pour essayer d'atténuer ces effets et de changer la manière dont on vit en fait, et dont l'économie fonctionne.
2: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce troisième épisode, je reçois José Aloy, professeur de physique au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain à l'université de Paris. Il nous parle de ses difficultés pour donner des cours dans ces conditions. Et surtout, notre conversation va tourner autour d'une tribune intitulée Covid-19, l'immunité collective est dangereuse. L'enjeu n'est pas d'aplatir la courbe, il s'agit d'enrayer l'épidémie. Une tribune qu'il a co-signée avec Étienne De Crolly, virologiste, et Marc De Crolly, médecin au SAMU de Bruxelles. L'épidémiologie n'est certes pas sa spécialité, mais certains outils de modélisation lui sont familiers car issus de la sphère des systèmes complexes dont il est l'un des spécialistes. Cet entretien a été enregistré le 20 mars dernier. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve juste après.
0: Oui, bonjour. Oui. Bon, bonjour, c'est Mathieu. Merci beaucoup hein, du coup, de vous rendre disponible. Je sais que ce n'est pas parce que vous êtes en télétravail que vous avez plus de temps que ça non plus. <rire>
1: Non, exactement, c'est assez rigolo d'ailleurs. On a même moins de temps, j'ai l'impression.
0: Il y a même moins de temps Comment vous expliquez ça
1: euh, bah D'abord, il a fallu mettre les choses en place euh, à l'arrache, en fait. Hein, donc, euh, du jour au lendemain, on a, on a reçu l'information durant un week-end. Et puis, le lundi, on, a, on devait supposément être euh, en ligne. Donc, ça suppose plein de choses. Ça suppose qu'on peut mettre les cours en ligne. Ça suppose que les canaux de communication existent. Ça suppose que les connexions Internet fonctionnent, etc. etc.
0: Et oui, parce que du coup, donc, là, vous, donc là, vous continuez à, à assurer vos, vos cours à, à distance, c'est ça
1: oui, tout à fait. Là, on, a, on assure les, euh, une partie des cours à distance. Alors, il y a des travaux pratiques, évidemment. Ça, enfin, on ne peut pas les faire puisqu'on peut pas aller dans les laboratoires. Mais le, on a essayé de convertir des travaux pratiques de laboratoire en travaux pratiques d'analyse de données, puisque je donne des cours de physique. Mais ça, ça veut dire qu'il fallait euh, modifier les travaux pratiques en analyse de données, trouver des données, et euh, créer un sujet, le mettre en ligne, le tester, etc. D'accord. Euh, plus le fait que euh, bah, on est quand même à la maison, il y a quand même le, les interactions avec les autres, les, oui. les courses là qui, se, qui deviennent un peu compliquées parfois, puisque les gens se précipitent de manière inconsidérée dans les magasins, etc. Donc euh, tout ça c'est c'est vrai que ça occupe en fait.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Alors vous... et ça suppose aussi d'ailleurs, j'ai remarqué que ça suppose aussi que les étudiants puissent être en ligne, quoi. et ce n'est pas évident que tous les étudiants euh, ont la possibilité d'être en ligne avec une connexion de qualité euh, et le matériel nécessaire pour suivre, hein. ce n'est pas euh, si évident que ça.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc pour rappel, vous êtes euh, professeur de physique au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, c'est ça Oui, tout à fait. Et, euh, et en fait, on, on a été mis en, en relation par euh, Diego Landivar qui m'avait envoyé une, une tribune que vous avez fait paraître avec euh, un virologue et un médecin du SAMU de Bruxelles, si je me trompe pas. Oui, tout à fait, oui. oui. Et cette tribune s'intitulait « Covid-19, l'immunité collective est dangereuse. L'enjeu n'est pas d'abattir oui. la courbe, il s'agit d'enrayer l'épidémie ». Avant de rentrer dans l'article, vous, vous aviez fait une précaution, enfin, vous aviez mis une précaution en disant « voilà, moi je ne suis pas euh, épidémiologiste ». Par contre, oui. vous dites, fait que certains outils de modélisation utilisés me, font, me sont familiers, car issus de la sphère des modèles euh, des, des systèmes complexes. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà me éclaircir cette précision que vous faisiez?
1: Oui, fait. C'est-à-dire que le, les spécialistes d'épidémiologie utilisent en partie des modèles mathématiques qui sont dans la sphère des, de savoir-faire des gens qui font de la physique du système complexe. Ce sont souvent des modèles basés sur des équations différentielles, c'est des outils mathématiques qu que l'on sait utiliser couramment. Ce sont des modèles qui sont soit déterministes, soit stochastiques, ils incluent une partie d'aléatoire, donc tous, tous ces outils mathématiques nous sont familiers. Et puis ce sont des modèles qui sont généralement des modèles compartimentaux, c'est-à-dire on considère des compartiments de types de gens, des gens qui sont susceptibles, exposés, infectieux euh, et puis guéris. Et puis on, on écrit des équations qui, qui donnent les transferts d'une boîte à l'autre. Comment de susceptible, on devient exposé, comment d'exposé, on devient infectieux, etc. Donc ça, dans mes enseignements de modélisation, ce sont des modèles les, les, plus, les plus simples. Pour les plus simples, ce sont des modèles qu'on enseigne quand on fait des cours de modélisation au système complexe et j'ai évidemment des collègues proches qui, eux, sont euh, modélisateurs, mais aussi spécialisés en épidémiologie. Donc je comprends ce qu'ils racontent, je comprends mmh. les modélisations qu'ils font, et donc euh, c'est pour ça que j'ai une connaissance, euh, pas comme spécialiste, mais euh, quand même une familiarité avec ce type de modèle.
0: Est-ce que typiquement, euh, dans le cas de cette crise qu'on qu traverse, on est dans le cas d'un système euh, Alors, je vous, je vous ai entendu. En fait, je vous ai écouté. À, à, vous avez passé il n'y a pas longtemps sur la méthode scientifique. Oui, et, tout à fait, oui. et je sais qu'apparemment, ça a fait couler beaucoup d'encre de, de donner une définition de ce qu'est justement un, un système, un modèle de, de système complexe. Mais est-ce que dans le cas de ce qu'on vit actuellement, on, on est typiquement dans le cas d'un système
1: complexe Absolument, on est en plein dans un système complexe. C'est quoi un système complexe? J'ai redonné la définition très simple ce sont des éléments en interaction entre eux. Ici, ce sont des humains qui sont en interaction entre eux. Et euh, ces interactions sont régulées par des rétroactions, une rétroaction positive qui est un effet d'emballement, et une rétroaction négative qui peut être un effet d'atténuation. Eh bien, la rétroaction positive, euh, on la voit, c'est la contamination. Euh, c'est l'effet boule de neige des contaminations qui fait que les contaminations explosent. Et la, la rétroaction négative, ben, c'est soit un vaccin, soit la quarantaine, soit que les gens euh, sont guéris de par leur immunité euh, propre. Et donc, on a effectivement ça, un, un grand ensemble d'interactions qui interagissent, d'éléments qui interagissent avec euh, des boucles qui vont faire que le système va s'emballer et d'autres qui vont faire que le système va s'atténuer. Et l'épidémie va se terminer à un moment.
0: D'accord. Alors, sur euh, de, la tribune dont je parlais, l'article commence avec un, avec un graphique. Oui. On peut peut-être revenir justement euh, sur ce graphique
1: et les données qui sont présentées oui, celui qui concerne l'aplatissement des courbes
0: Oui, tout à fait.
1: Oui, alors ça c'est un graphique qui circule, qui, qui, qui n'est pas inintéressant, qui a été surtout mis en avant par le Centre d'études américain des maladies infectieuses, qui dit qu'il faut aplatir la courbe. Comme je disais, comme il y a une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire cet effet boule de neige, d'emballement, des infections que l'on observe, la première phase euh, d'une infection est toujours exponentielle, c'est-à-dire un effet boule de neige, une explosion des cas, et donc on va atteindre potentiellement un très très grand nombre de gens qui sont infectés et très rapidement. Et donc ça fait que si on a cet emballement euh, à, tout, à pleine vitesse, à ce moment-là, on a beaucoup de malades qui arrivent tous en même temps dans le système hospitalier, et le système hospitalier peut être complètement dépassé par l'afflux de malades et euh, dysfonctionné. Donc l'idée, c'est que si on arrive à ralentir cet emballement, c'est-à-dire on freine cette fameuse boucle de rétroaction positive euh, par des méthodes de quarantaine, etc., on va pouvoir, euh, ou par une immunité que les gens acquièrent naturellement, la courbe va s'étaler et le, le nombre de gens infectés va être moins haut, mais ça va durer un peu plus longtemps. Mais est-ce qu'il va permettre au système hospitalier de euh, pouvoir euh, gérer l'afflux de gens et espérer que le système hospitalier ne va pas être euh, débordé complètement C'est ce qui se passe pour le moment en Italie du Nord. Hein. Il, y a des, il y a des zones d'Italie du Nord où ce, ce drame a lieu, c'est-à-dire que les hôpitaux sont complètement débordés et ne savent plus gérer tous les patients. Ça veut dire qu'ils il doivent décider qui laisser mourir dans les couloirs, qui soigner en priorité, etc. Donc ça, ça. c'est vraiment l'aspect la, le plus dramatique. Parce
0: qu'on voit donc sur ce graphique, cette, cette ligne euh, en, en pointillé ouais. de capacité maximale des, des hôpitaux, et on devine ouais. que euh, l'enjeu
1: est faire en sorte que la courbe euh, reste en dessous euh, de cette... De, de Exactement. De cette... Mmh. Exactement. Alors, ça, ça, ça c'est très important, évidemment, parce que sinon, d'un point de vue logistique, ben, les hôpitaux sont, sont dépassés. Cette, cette capacité hospitalière, ben, elle varie très fort d'un pays à l'autre. Ça dépend de la qualité des services publics et des investissements dans les infrastructures hospitalières. Donc, elle est moins bonne, par exemple, au Royaume-Uni qu'en France. Elle est moins bonne en France qu'en Allemagne, etc. Donc, euh, et, elle n'est elle est pas, pas très bonne euh, en Italie non plus. Donc, cette ligne n'est pas. Euh, elle dépend d'un pays à l'autre oui. de, des efforts, euh, d'investissement dans les services publics hospitaliers qu'ont fait les pays ou n'ont pas fait les pays, justement. Et là, je dois dire que quand on regarde les courbes de capacité hospitalière, elles ont plutôt tendance à diminuer dans les pays européens euh, au cours du temps. Ces dernières ouais. années, on a on va on a été vers une réduction, on a fait des économies, ouais. et donc les capacités hospitalières ont plutôt diminué, ce qui complique évidemment la gestion en, en cas d'épidémie de l'afflux massif de gens.
0: Forcément.
1: Il oui. y, a, y a une autre chose très importante dans oui. cette courbe qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui propagent l'idée que au, au final, le nombre de gens infectés sera le même, d'accord cest qu'on étale la courbe, c'est-à-dire on étale le flux de patients dans le temps, mais que euh, le nombre de patients au total sera le même. Et ça, ce n'est pas nécessairement vrai du tout. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que quand on prend les mesures de quarantaine strictes, oui. on agit sur la contagion. Et donc on réduit le nombre de cas. On peut réduire, si tout marche bien, le nombre de gens infectés et le nombre de malades. En fait. Donc non seulement on étale la courbe dans le temps, c'est-à-dire on l'aplatit, mais en plus on peut diminuer le nombre de gens infectés quand les, les mesures de quarantaine sont euh, appliquées de manière stricte et surtout suivies de manière stricte.
0: Finalement, l'enseignement principal, en tout cas ce que moi j'ai cru comprendre de, de l'article, c'est que euh, le facteur clé sur lequel il faut agir, c'est pour
1: vous euh, le taux de, de transmission, contamination que vous appelez R0, c'est ça R0, c'est ça, c'est le, le nom technique que les épidémiologues donnent à ce taux de transmission. Oui. Sauf que... Alors, bon. ça, ce, taux, ouais. ce taux de transmission n'est pas une propriété intrinsèque du virus, C'est pas une propriété biologique uniquement du virus. oui. C'est un taux de contagion, donc il y a, des, il y a effectivement des, des, des caractéristiques biologiques, ça dépend du type de virus, du type de transmission, euh, de s'il de, est saisonnier, pas saisonnier, etc., de la météo, plein de trucs, de facteurs sur lesquels on n'a pas beaucoup de possibilités d'agir, mais il dépend aussi d'un très grand nombre de facteurs euh, sociaux, c'est-à-dire la manière dont les gens interagissent, comment ils sont en contact, combien de fois ils sont en contact, etc. Et sur ça, on a évidemment beaucoup de possibilités d'action. C'est-à-dire on peut contrôler l'hygiène, c'est-à-dire désinfecter plus, laver plus les objets et les surfaces euh, avec lesquelles on est en contact. On peut contrôler le, les interactions sociales, c'est la quarantaine, séparer les gens, euh, éviter qu'ils entrent en contact. On peut arrêter les transports euh, aériens ou les transports communs en général, pour renforcer les quarantaines, puisque le virus est passé très vite, comme on l'a vu, de Chine au reste du monde, parce que les virus, ils prennent l'avion avec les gens infectés. Et donc, en quelques semaines, on retrouve ce virus à travers toute la planète par le réseau de, de transport aérien, en fait. Donc ce qui est très important c'est de quand ce R0 est supérieur à 1, eh bien euh, on a par, mettons qu'il soit de l'ordre de 2 en moyenne, eh bien ça veut dire que chaque personne infectée en moyenne va infecter deux autres personnes. Et c'est là qu'on voit l'effet boule de neige, l'emballement, l'explosion parce que ça va être x2 chaque fois. Donc c'est 2, 4, 8, 16, 64, 256. Donc on voit que très vite, on a un effet d'emballement et d'explosion. Quand ce R0 est inférieur à 1, en moyenne évidemment, ça veut dire qu'on infecte moins d'une personne. À ce moment-là, le virus ne va pas pouvoir se propager. Les immunités propres des gens vont entrer en action. Le virus va peut-être lui-même disparaître, s'atténuer dans la population au cours du temps. On peut aussi découvrir des médicaments et des vaccins pour ce qui nous occupe. Et donc, l'infection totale va s'éteindre progressivement. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas revenir, elle pourrait revenir, mais au moins, elle s'éteint et le nombre de gens infectés et potentiellement le nombre de décès diminue à ce moment-là. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la mesure d'hygiène, de distanciation sociale, de quarantaine, de fermeture des transports, c'est pour faire en sorte que l'emballement s'arrête, que les transmissions deviennent négligeables et qu'à ce moment-là, on puisse gérer les gens qui sont infectés, euh, mais qu'on supprime l'emballement qui continuerait à augmenter le nombre de gens infectés et qui mettrait le système hors de contrôle. En fait. C'est ça l'idée. Mais en même temps, quand on diminue ce R0, et qu'on diminue le nombre de gens infectés, eh bien, on, on agit aussi sur le nombre de gens qui sont vraiment malades et potentiellement le nombre de gens qui vont mourir euh, de cette maladie, en fait. Donc, c'est très important d'agir là-dessus de manière efficace en prenant des mesures très strictes, comme on comme les pays asiatiques l'ont fait, euh, la Chine, Hong Kong, la Corée, etc., ou comme on est occupé à le faire en France euh, et qu'on ne fait pas malheureusement euh, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède pour le moment. C'est
0: ça, eux ont opté pour la stratégie de l'immunité collective, du coup, c'est
1: ça ça, ça c'est dangereux pourquoi qu il faut comprendre qu effectivement un virus en général il tue pas tout le monde il va tuer un certain nombre de gens mais à un moment les gens vont de leur propre biologie ils vont produire une immunité contre ce virus et donc ils ne, ils ne seront plus malades potentiellement ils ne retomberont pas malades parfois on peut l'immunité ne dure pas dans le temps on peut retomber malade mais on n'en sait rien pour le moment à propos de ce virus mais disons que au bout d'un certain temps ben, il y a des gens infectés qui guérissent et qui sont qui immuniser. Mais ce que disent les modèles, c'est que et donc sans rien faire, on fait rien du tout. L'épidémie s'emballe, elle traverse comme un tsunami toute la population. Et puis il y a des gens qui sont malades, il y a beaucoup de gens qui vont guérir et il y a beaucoup de gens qui vont mourir de la maladie potentiellement. Sans rien faire. Donc on ne fait pas de quarantaine, on ne prend pas de mesures particulières. Et donc évidemment, on voit bien que euh, on ne met pas le problème des méthodes de contrôle, la quarantaine, couper les transports, etc. C'est mettre l'économie à l'arrêt, comme on le voit, en tout cas ralentir très fort l'économie. Ça, c'est un coût, un coût social et économique énorme. Mmh. Et donc, il est très tentant de se dire, bah, de toute façon, bah, ce tsunami va traverser la population, et puis voilà, donc on n'a pas besoin d'arrêter l'économie et de dépenser tous ces milliards, euh, parce que de toute façon, euh, ça va se faire. Et ça, c'est n'est pas vrai. C'est-à-dire, oui, évidemment, c'est vrai que ça peut se faire, mais si on agit par des méthodes très strictes, on va euh, diminuer le nombre de gens infectés, le nombre de décès, et on gagnera du temps pour trouver des vaccins et des, et des médicaments potentiellement, puisqu'il y a plein de laboratoires actuellement qui donc en fait l'unité euh, collective elle fonctionne lors de grandeur c'est plus de 60 la population doit, doit être infectée et puis à un moment ça se calme. Mais vous imaginez que s'il y a plus de 60 de la France qui est infectée avec un virus qui a euh, un taux de mortalité entre un demi ou un par exemple, ça fait un nombre de décès considérable.
0: Mais est-ce qu'on peut imaginer que cette stratégie peut s'avérer euh, payante et, euh, et notamment dans, euh, sur le long terme si justement on avait une capacité maximale, donc cette fameuse euh, ligne en pointillé. Si cette capacité maximale des hôpitaux était très très large, très haute, est-ce que là, ça serait une bonne stratégie ou même même avec une grosse capacité euh, de, des, des hôpitaux, ça reste une stratégie problématique.
1: Mais vous avez raison, c'est-à-dire si on augmente, si on a une très grande capacité hospitalière de qualité, avec des services d'urgence et de soins intensifs très nombreux, ça représente un coût quand même énorme, hein, et, et, et n'oubliez pas que ces infrastructures ne serviraient qu'en cas d'épidémie oui. très importante et la plupart du temps seraient. réside C'est quand même un investissement euh, très coûteux et très massif, et il, do il doit être très massif parce que, encore une fois, dans l'immunité collective, c'est toute la population qui est potentiellement, ça, ça se calme au-delà de 60%. Donc toute, la moitié de la population au moins doit être infectée. Donc vous imaginez la taille hospitalière qu'il faudrait pour gérer ça. Donc il n'y a aucun pays qui a une, une capacité hospitalière aussi grande, c'est disproportionné en fait. Et donc on ne voit pas très bien pourquoi. Alors c'est intéressant d'investir beaucoup plus dans les services hospitaliers qu'on ne le fait, puisqu'on voit bien que les services hospitaliers ne sont pas en grande forme et qu'ils ont beaucoup de problèmes d'approvisionnement de tout. En fait, on est en, en sous-capacité hospitalière, ça c'est sûr. Les infrastructures ne sont pas dans, dans un bon état. Mais faire construire une, une infrastructure pléthorique énorme pour faire cette immunité collective, ça représenterait un coût gigantesque aussi. Et là, on peut se demander quel est l'intérêt d'investir autant pour ne pas faire de quarantaine et éviter. Donc ça, c'est une décision politique qui est assez compliquée, sachant que la plupart du temps, infrastructures ne servent à rien en fait. Mmh.
0: Mais alors, ce euh, peut sera peut-être ma, ma, ma dernière question. Même s'il est bien, bien sûr beaucoup trop tôt pour tirer des, pour tirer des enseignements de tout ça, mais est ce que vous déjà vous pointez un enseignement une leçon une leçon majeure? On dit que ce n'est que le premier épisode de, de ce genre dans les années à venir on est dans dans un contexte d'anthropocène on est est ce que pour vous il y a vraiment une, une, une leçon à tirer déjà de, de, de cette crise sanitaire.
1: Pour ce qui concerne, puisqu'on était sur les hôpitaux, là, pour ce qui concerne les infrastructures hospitalières en France, on voit très bien qu'elles sont très mal en point. Il y a un manque d'investissement. On sait qu'il y avait déjà des grèves et des manifestations dans les hôpitaux parce qu'il y a un manque euh, crucial de personnel et d'infrastructures. Et donc cette épidémie ne fait que renforcer ça. Ce qui est extraordinaire, moi ce qui me paraît extraordinaire, c'est qu'on voit qu'on n'a pas suffisamment de matériel, on n'a pas suffisamment de masques, on n'a pas suffisamment de réactifs mmh. pour faire les tests, on a des manques d'approvisionnement qui sont absolument incroyables. Donc là, on est pris au dépourvu et on voit que des pays asiatiques, eux, n'ont pas ces problèmes d'approvisionnement. Mmh. Ils ont été capables de fournir les masques, ils ont été capables de fournir les réactifs pour tester la de manière massive, et ils sont même capables de nous, de nous en vendre ou de nous en envoyer. Donc ça, là, les investissements dans les services publics, eh bien, on se rend compte que quand on ne les fait pas, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. L'autre chose, c'est que l'apparition de ces virus, on le sait depuis le début des années 2000, euh, ce n'est pas anodin en fait. Il y a plusieurs types de virus. Il y a les virus qui sortent euh, des, de l'agriculture industrielle, les grippes par exemple, que les gens connaissent, beaucoup de grippes sont fabriquées par l'agriculture industrielle, en particulier en Chine. Mm. C'est-à-dire que quand on mélange une telle densité de volailles, de porcs, euh, et de, donc de cochons, les porcs, et, et d'humains, euh, eh bien on crée des virus et ces virus finissent par passer des volailles aux humains et puis euh, s'échapper et euh, infecter le monde entier. Pour le, le SARS-CoV-2, euh, là, c'est un virus qui est apparemment est d'origine animale, donc il y a des animaux euh, sauvages, donc des chauves-souris principalement. Là, on parle d'une hypothèse transmission via un pangolin. Donc ces animaux sauvages sont des réservoirs de virus aussi et eux n'en souffrent pas nécessairement beaucoup parce qu'ils ont acquis justement une certaine immunité collective et ce sont des animaux sauvages avec lesquels, en principe, les humains ne sont pas en contact puisqu'on ne vit pas euh, dans les forêts euh, sauvages entre guillemets. Donc le problème c'est que comme, comme il y a de la déforestation, comme il y a notre économie de plus en plus en contact avec cette faune euh, et cette flore sauvage, eh bien on a ce transfert de virus brusque qui se fait. C'est le cas pour Ebola en Afrique et c'est le cas pour le SARS ici apparemment. Les analystes tendent vers, euh, vers cette hypothèse-là, c'est-à-dire qu'on a eu une transmission d'un nouveau virus issu, probablement d'un réservoir chauve-souris qui serait passé par euh, un pangolin qui se trouvait sur un marché. Alors, je ne connais pas la... Je ne connais pas la géographie la sociologie de la ville de Wuhan en, en Chine, donc je ne sais pas pourquoi ces gens sont en contact avec ces animaux sauvages. En Afrique, on le sait. C'est-à-dire que les gens sont obligés, pour des raisons socio-économiques, de déforestation, etc., d'aller se nourrir dans la forêt équatoriale. Et comme ils vont se nourrir dans la forêt équatoriale, eh bien, ils sont au contact euh, de réservoirs viraux euh, sauvages par, euh, qui sont portés par, par exemple, des chimpanzés, etc., euh, ou d'autres espèces animales. Euh, qui font que ces virus, tout d'un coup, passe à l'homme. Et sont très infectieux parce qu'on n'a aucune immunité, c'est un nouveau virus, donc on n'a pas de vaccin, on n'a pas d'immunité, et donc c'est très, potentiellement très dangereux. Et pour construire un vaccin, il faut entre 1 et 2 ans. Si on a de la chance, et tout le monde s'y met parfois un peu moins, mais en général, l'ordre de grandeur, c'est 1 à 2 ans. Donc on voit qu'à ce moment-là, on a un tsunami épidémiologique qui traverse toute la planète, puisque... La mondialisation et le transport aérien fait qu'en quelques semaines, un virus apparu en Chine a, a traversé le monde. Oui, et on est en pandémie. C'est-à-dire toute la planète est touchée, en fait. Donc ça, c'est des leçons. On le sait. C'est assez connu. Maintenant, est-ce que les décisions politiques pour répondre à ces questions sont prises Eh bien, on peut en douter pour le moment. Et on voit bien que les investissements dans les services publics sont en constant déclin dans les pays, en tout cas occidentaux, oui. et qu'on n'a pas les capacités pour répondre à ce genre de catastrophe. C'est la même chose pour le réchauffement climatique et les autres catastrophes écologiques. En fait, on sait qu'il y a ces transferts de virus comme ça. Qui, qui risque peut-être d'être de plus en plus fréquent du monde sauvage vers les humains à cause du système socio-économique et de la manière dont ils fonctionnent. On sait que l'industrie agroalimentaire, par l'élevage intensif, fabrique de la grippe. Tout ça, on le sait, mais on n'a pas encore pris les décisions politiques qui s'imposent, en fait, pour essayer d'atténuer ces effets et de changer la manière dont on vit, en fait, et dont l'économie fonctionne. Eh ben, je pense que c'est très clair. Merci beaucoup, euh, José, pour euh, je vous en toutes ces précisions.
0: Merci infiniment et puis ben, un de ces jours, j'espère, euh, quand tout sera, sera passé. Très bien, merci à vous. Au revoir. Merci, José. Au revoir.
2: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, poser vos questions. Le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs, en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies une fois tout ceci terminé, comme si rien n'avait eu lieu. Continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions, puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Kanbe